0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für zukunftsorientiertes Lernen, von und mit Silvia Schanze und Andrea Lawler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 5 Fragen an, heute hier auf dem Lehrhelden-Podcast. Und wir freuen uns riesig zu einem ganz, ganz spannenden Thema heute mit Dr. Jan Ullmann zu sprechen. Lieber Jan, schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Schönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Und ja, ich habe gerade schon angekündigt, wir dürfen mit zu einem ganz, ganz spannenden Thema mit dir sprechen. Und es dreht sich alles heute um das Kürzel KI. Was hat das mit zukunftsorientierten Lernen zu tun? Und bevor wir dazu weiter einsteigen und Silvia gleich mit einer ersten Frage startet, magst du dich unseren ZuhörerInnen mal kurz vorstellen? Wo kommst du her? Wo sitzt du gerade? Was möchtest du gerade von dir mit uns teilen?
0: Ja, danke schön. Ich sitze ähm, im sonnigen südlichen München ähm, und äh, nenne mich oder meiner Berufsbezeichnung ähm, Trainer und Berater für die Digitalisierung und Humanisierung des Lernens. Und das beschreibt das eigentlich auch wirklich auf den Punkt. Ähm, in mein, meiner Brust schlagen da zwei Herzen, einmal für die Technik an sich, fand ich schon immer, schon als kleines Kind, wahnsinnig faszinierend, aber eben auch das Menschsein. Und äh, das ist eben gerade auch so ein bisschen noch ähm, Nachfrage und Angebot, nach wie vor sehr viel Nachfrage, eben sehr viele Fragen zum Thema der Digitalisierung, der Bildung, aber was mich eigentlich interessiert ist, wie wir das Lernen, die Bildung, die Schulen wieder menschlicher gestalten können, trotz oder vielleicht eben auch gerade wegen der Technologie.
2: Auch ein herzliches Willkommen von mir, lieber Jan, aus dem stürmischen Norden. Du äh, bist ja Experte für E-Learning, wenn ich das so sagen darf. Und wir haben dich ja heute, wie Andrea gerade schon angekündigt hat, zum Thema künstliche Intelligenz eingeladen. Ich würde auch gleich mal mit dem Top-Thema einsteigen, was gerade in aller Munde ist, zumindest ähm, in der LinkedIn-Facebook-Blase. Vielleicht noch nicht bei dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, aber dann hörst du jetzt davon. Und zwar ChatGPT. Ich nenne es jetzt einfach mal im Deutschen. Das ist einfacher für jeden zu verstehen. Magst du vielleicht mal in ein paar Sätzen umreißen, was dieses sagenumwogene äh, KI-Chat-GPT eigentlich ist und was können wir mit oder durch diese KI denn eigentlich lernen?
0: Das ist schon mal eine sehr gute Frage. Was ist das eigentlich? Weil da, finde ich, kann man eigentlich keine wirklich eindeutige Antwort drauf geben, ganz Offensichtlich gesprochen ist es erstmal ein sogenannter Chatbot. Also wenn man so will, ein virtueller Chatpartner, dem man alle möglichen Fragen stellen kann und das eben auch in ziemlich natürlicher menschlicher Sprache. Ja, So eine typische Google-Anfrage ist ja keine normale menschliche Sprache. Da gibt man ein, Digitalisierung wie Umsetzen oder so. Ähm, hier kann man eben ganz klare Fragen und auch Nachfragen stellen und diese sogenannte künstliche Intelligenz spuckt einem dann Antworten, Lösungen und eben auch vermeintlich kreativen Output aus, ähm, den man dann eben ja wie auch immer entsprechend verwenden kann. Was dahinter steckt, ist eigentlich ein riesengroßer Textkorpus, also wahnsinnig viele Texte, menschliches Geschriebenes, das da irgendwann eben einmal zu einem Zeitpunkt X gesammelt wurde. Und anhand einer Art, statistischen Wahrscheinlichkeit wird eben basierend auf dem, was ich äh, da gefragt habe, Sprache quasi zurückgespielt. Wenn man also das so betrachten will, ist es eigentlich so ein bisschen ein statistisches Raten, was hat der Mensch da wohl gerade eben gemeint und eben ein entsprechendes Ausspucken hinten raus. Aber, und das erklärt glaube ich auch gerade diesen riesengroßen Hype darum, die Ergebnisse sind recht verblüffend und so weit, dass eben manche Menschen so weit gehen würden. Wir haben die erste echte künstliche Intelligenz, die sowohl humorvoll, empathisch als auch kreativ ist. Und das sind eigentlich Domänen, die wir bisher nur den Menschen vorbehalten oder zugeschrieben haben.
2: Und das klingt da jetzt ganz schön überwältigend, wenn du diese menschlichen Eigenschaften dieser künstlichen Intelligenz zuordnest. Wie ähm, wie lernen wir denn durch die also wenn ich mir jetzt vorstelle, da gibt es unendlich viele Texte, was kann ich denn da von der bekommen?
0: Naja, also ich habe das neulich mal so schön ähm, in dem Artikel zusammengefasst einem, mit einer Metapher. Äh, vielleicht sagt vielen Leuten der Begriff Thermomix was, also so eine Allround-Küchenmaschine. Ähm, und die kann ich sehr unterschiedlich eben benutzen. Und es ist jetzt keine Wertung, dass das eine besser ist als das andere, aber ich kann entweder sagen, ich habe keine Lust auf Kochen, ich habe auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen, also schmeiße ich da einfach alles eben rein und am Ende kommt da ähm, ein Schnitzel mit Pommes raus oder ja irgendwie muss ein mousse sagen wir mal. Ähm, oder ich kann es eben als Werkzeug benutzen, um meinen eigenen kreativen Prozess eben zu unterstützen. Deshalb wird der Thermomix, wissen viele nicht, auch in der Sterneküche eingesetzt, was zum Beispiel ein tolles Gerät ist, um die feinsten Soßen eben zu pürieren. Und man kann sich dieses Werkzeug eben genauso vorstellen. Ich kann als Schüler jetzt sagen, bis ins letzte Detail arbeite mir, liebes ChatGPT, mein Referat zur französischen Revolution aus. Und es wird mit, verblüffender, ähm, ja, äh, mit verblüffenden Ergebnissen das eben auch tun. Hier und da gibt es vielleicht noch so ein paar kleine Holperer, und ein paar kleine Fehler, die es dann doch eben mal einbaut. Aber im Großen und Ganzen ist es gar nicht so schlecht. Oder zumindest auf einem Niveau, den auch teilweise Studierenden eben zugeschrieben wurden. Oder ich kann es eben nehmen, tatsächlich nicht als, und darüber würde ich ehrlich gesagt auch gerne mit euch sprechen, als Angstvermeidungswerkzeug. Denn meistens ist ja der Grund, warum ich das eben machen lasse, weil ich keine Lust habe oder Angst davor habe oder mein Perfektionismus mich da irgendwie davon abhält, mein Referat meine Seminararbeit im Studium, mein Angebot als Trainer und Berater eben schreiben zu lassen, mir das abnehmen zu lassen oder ich kann es eben als kreatives Werkzeug hernehmen, um das noch effizienter, noch schneller oder vielleicht eben auch optimierter zu tun und das liegt, Überraschung, natürlich nicht im Tool, sondern wieder an uns Menschen.
1: Jan, vielen Dank schon mal für diese, für diesen wirklich nachvollziehbaren Einblick. Was ist das eigentlich und was können wir damit machen oder was haben wir so davon? Und du hast gerade eine wunderbare Brücke schon dazu geschlagen. Ne? Ähm, vor dem Gerät, was GPD inne sitzt ja immer noch ein Mensch, <lacht> genau, der einen Umgang mit diesem, mit dieser Intelligenz, dieser künstlichen finden kann. Ähm, und du hast es gerade schon aufgemacht, dass es wie wir das immer wieder wahrnehmen im Umgang mit Veränderung tun sich entweder Ängste auf ja ähm, oder eben neue Optionen, Möglichkeiten. Ne? Also manche sehen wirklich solche Entwicklungen als echte Bedrohung, haben Angst und Sorge. Vielleicht haben sie aber auch Angst und Sorge vor dem, was da ansteht, also vor der Aufgabe, wie du es gerade aufmachtest, oh Gott, ich muss ein Referat halten und und, und was auch immer. ne? Also da ist eine Veränderung im Gange und die wird als Bedrohung empfunden. Oder eben andere hingegen sehen Technologien oder auch Situationen, in die sie hineinkommen, als Chance Als ähm, und eben künstliche Intelligenz auch als Technologie der Zukunft. Ähm, wenn wir da jetzt nochmal weiter eintauchen, weil es wird ja in, dieser, ähm, in dem Umgang damit ganz wesentlich, Vielleicht fassen wir da nochmal zusammen, was sind denn aus deiner Sicht die größten Chancen und auch Gefahren, mit denen wir lernen dürfen, umzugehen? Und dann auch, wie sieht dieser Umgang im nächsten Schritt aus?
0: Es sind eigentlich genau die gleichen Chancen oder eben auch vermeintliche Gefahren, die wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eben auch schon mit der klassischen Digitalisierung der Bildung hatten. Wir haben jetzt einfach nur einen neuen Hype, der sich aber wenig überraschend wieder nach den gleichen Regeln eben entwickelt also es gibt natürlich die Totalen, die sagen, wir müssen das alles machen, es gibt Sagen, die müssen wir verbieten, ähm, aber ich sehe es eigentlich wieder mal als Verstärker gewisser menschlicher Ängste, aber auch als Vehikel zur Verstärkung der menschlichen Stärken. Und eigentlich, finde ich, sollten wir uns, wenn wir darüber sprechen, gar nicht so sehr über die Technologie unterhalten, sondern eher über unser Menschenbild oder über unser Menschsein. Wie ticken wir Menschen eigentlich? Was ist Kreativität eben eigentlich? Und ein bisschen auch nach innen gucken, welche Ängste wollen wir eben eventuell auch damit vermeiden? Das heißt, wenn wir die positiven Seiten sehen, und ich habe das Ding auch wirklich rauf und runter getestet, mit Kollegen, mit Freunden, ähm, und da ist mir immer wieder eine Sache aufgefallen, dass was das Ding am Ende ausspuckt, ist nur so gut wie der kreative Befehl, den ich als Mensch dem Teil gegeben habe. Das heißt, die Kreativität kommt meiner Ansicht nach immer natürlich wieder aus uns selbst. Das ist immer die Initialzündung. Wenn ich gar nichts damit mache, macht es gar nichts. Wenn ich eine total plumpe Frage eben stelle, bekomme ich auch eine relativ plumpe Antwort. Aber wenn ich selber irgendwie eine neue Kombination aus Sachen eben schaffe, also nicht bloß A plus B, das macht das Tool, sondern A plus B plus X, irgendwas Neues, Überraschendes, dann kommt das eben entsprechend auch raus. Aber wo hat es begonnen? Eben nicht im Tool, wie wir das oftmals illusorisch glauben, sondern aus uns selbst. Und das Gleiche geht eben auch umgekehrt für die Gefahren. Ich kann eben mein kritisches Denken, meine Ängste da quasi so ein bisschen auch an der Garderobe abgeben und sagen, das macht das Ding eben jetzt für mich. Und deshalb, glaube ich, fühlen sich viele Leute da auch gerade natürlich hingezogen. Denn das ist natürlich für unseren menschlichen Verstand immer eine tolle Option. Da gibt es einen Shortcut, da kann ich was umgehen. Aber ich weiß nicht, ihr kommt da ja noch mehr als Spezialistinnen eben aus der Branche. Ich habe in äh, meinen 35 Jahren noch kein Beispiel gesehen, wo Angstvermeidung mittelfristig eine gute Idee war. Ob es uns Menschen gefällt oder nicht, bei Ängsten ist es so, es gibt nur eine Art und Weise und es ist geradeaus durch. Aber um zurück zum Tool zu kommen, da gibt es ja auch nicht nur A oder B, sondern eben auch wieder, wie immer, die gute Mischung.
2: Ich stimme dir da persönlich absolut zu. Es äh, verändert ja auch das persönliche Verhalten, wenn ich denke okay, es ist ja jetzt auch egal, ob wir über junge Menschen sprechen oder ähm, Menschen in unserem Alter. Wenn ich denke, Mensch, ich brauche einen Text für meine Webseite oder für meinen neuen Blogartikel, das lasse ich mal die, die KI machen, dann ähm, gebe ich meine Kompetenz ab und glaube ja irgendwann, dass ich es auch nicht gut genug kann und werde das zukünftig ja wahrscheinlich dann nur noch mehr untermauern, weil ich es auch nicht mehr übe. Und dann wird die Angst, die du angesprochen hast, ja eigentlich nur größer und dann verlerne ich diese Dinge. Ich meine, das kennen wir ja mit anderen Dingen auch. Also deshalb finde ich den Punkt, den du angesprochen hast, sehr wertvoll. Und ich denke, es passt jetzt sehr gut mit meiner nächsten Frage, da bist du ja auch schon so ein bisschen eingestiegen. Du hast gesagt, du nennst dich ähm, Experte oder Berater für Digitalisierung und Humanisierung des Lernens. Magst du nochmal aufmachen, was sich darunter genau für dich verbirgt? Wie geht das zusammen?
0: Sehr gerne. Ähm, was mich schon immer an der Digitalisierung erst so ein bisschen unterbewusst und dann irgendwann ganz offensichtlich gestört hat, ist, dass wir Menschen uns sehr schnell ähm, fast schon zum Sklaven der technischen Entwicklung machen. Wir setzen uns mit der Digitalisierung auseinander, das ist noch okay, aber teilweise fast schon müssen wir jetzt auch Dinge tun, weil das jetzt eben technologisch möglich ist. Das heißt, wir machen uns fast zum Opfer von den Dingen, die jetzt eben technisch gehen. Erst die klassischen Digitalisierungssachen ähm, und dann eben jetzt das, was sich eben künstliche Intelligenz nennt. Und da geht es mir nicht darum, generell offen und neugierig zu sein und erstmal zu gucken und eine Erfahrung zu machen, sondern nee, wir müssen ja jetzt eben digitalisieren. Das ist die Haltung von vielen Menschen, die in den letzten Jahren zu mir gekommen sind. Und da hatte ich immer und habe auch immer noch eine Folie dabei, wo ich dann mit ganz großen Lettern draufschreibe, nachdem wir auch selber uns das ein bisschen reflektiert haben. Das Ziel von Digitalisierung in der Bildung ist nicht Digitalisierung. Es geht bei Bildung immer um menschliche Werte, ob uns das bewusst ist oder nicht. Das heißt, es geht eigentlich im hohen Bogen, wenn man das ganz zu Ende denkt, immer darum, mehr Mensch zu sein. Also was mich interessiert in meiner Arbeit ist, das Pferd komplett von hinten aufzusatteln und nicht zu sagen, naja, wir müssen jetzt digitalisieren und wie gehen wir mit KI und Co. um. Das ist vielleicht der Anlass, warum wir ins Gespräch kommen. Aber was mich eigentlich interessiert ist, wie tickt der Mensch? Nach was strebt der Mensch über allem? Und da kommen dann eben psychologische Komponenten rein, bis hin eben auch zu ja, Bewusstseins- und spirituellen Komponenten. Und ich glaube, der Mensch sehnt sich über allen Sachen immer darum, Zufriedenheit herzustellen. Egal, was er macht, wenn ich ihm am Ende versprechen würde, du bist danach unzufriedener, würde er das nicht machen. Egal, was wir tun, wir glauben immer, dann sind wir ein bisschen zufrieden. Ne? Und wenn wir das so als absolute Grundhaltung eben nehmen und uns dann fragen, wie können wir denn ein zufriedenes Leben gestalten, dann fange ich eben an, quasi von dieser Essenz, das dann eben aufzubauen und dann zu schauen, wie müsste eine Fortbildung zur Digitalisierung ausschauen, wie müsste eben Schule ausschauen, ja und wenig überraschend, ähm, natürlich ein ganzes Stück anders, als wir es bisher eben machen. Und dann schließt sich da Technologie eben nicht aus, sondern fügt sich da eben als Mittel zum Zweck ein, genauso wie es eben am Ende sein sollte. Weil wenn wir Technik zum Selbstzweck machen und glauben, wenn wir jetzt irgendwas digital machen, dann ist es automatisch motivierender und zufriedenstellender, dann haben wir aufs falsche Pferd gesetzt, weil es ist immer eine hohle Nummer gewesen. Wenn überhaupt war es der Neuigkeitseffekt, einmal Unterricht mit YouTube oder iPad gemacht, war das ganz toll, oh, dann ist YouTube motivierend, dann machen wir es 100 mal und wenn es langweilig ist, ist es dann eben langweiliger Unterricht, digital langweiliger Unterricht.
1: Ja, super, vielen Dank für diese Gedanken dazu, die wir, also wir nicken die ganze Zeit, während du erzählst, weil es so, weil es uns auch so entspricht und unserer Haltung dem Leben zu begegnen, wo eben jetzt auch digital, Teil ist. Und wie du sagst, es kommt von der Wurzel und die Wurzel hat mit Werten zu tun. Und es werden ja häufig auch Diskussionen geführt oder es wird schnell zur Sprache gebracht. Wenn wir über KI sprechen oder Digitalisierung, braucht es auch ein drüber sprechen der ethischen ähm, Thematiken. Und das hängt ja vermutlich ganz eng zusammen. Würdest du, da, würdest du das gleichsetzen, gerade zu dem, was du sagtest mit Ethik? Oder gäbe es da noch für dich ein an erweiterten Gedanken dazu.
0: Ja, unbedingt. Aber da glaube ich, braucht es eben erstmal diese Bewusstseinsebene. Ich habe das Gefühl, manchmal, manche Menschen glauben eben, das ist dann eben so. Und deshalb finde ich, hilft es auch, sich bewusst zu machen, was es eben eigentlich ist, so wie wir auch in das Gespräch eingestiegen sind, das erstmal so ein bisschen zu, ja, auch ein Stück weit zu entzaubern, zu versachlichen, eben, was es eigentlich eben ist. Weil wir dann eben nicht fast schon der Illusion verfallen. das ist irgendwie was Reales, ist es nämlich nicht. JetGPT findet zu 100% in unseren Köpfen statt, nirgendwo anders. Ja, es existiert nur, weil der Mensch eine Vorstellungskraft eben hat, die sich dann eben auch manchmal so ein bisschen ins Extreme abdriften lässt. Ähm, und äh, wenn wir das eben erkannt haben, dann können wir eben auch, finde ich, eine wirklich fundierte ethische Diskussion führen. Weil wir dann nämlich wieder hatten wir auch im Vorgespräch eben schon wieder der Kapitän eben dieser ganzen Geschichte sind. Und aktuell habe ich so das Gefühl, wir reagieren wie so ein Opfer, wie so ein Beifahrer eben auf das, was da eben gerade passiert. Und ich sage dann immer ganz kurz, Moment mal, wer hat sich denn künstliche Intelligenz ausgedacht, diese ganze Technologie? Ja, wir Menschen. Und wenn wir dann eben feststellen, das tut uns gar nicht gut, dazu müssen wir natürlich erstmal gucken, wie sich das verhält und welche Erfahrungen wir damit machen, ja, dann machen wir es eben nicht oder ebenso nicht. Ähm, aber ich äh, bin immer so ein bisschen mit Schmunzeln unterwegs, wenn ich eben das Gefühl habe, ja, wir winden uns da so drum rum und machen da irgendwas, als wäre das irgendwas Gott gegebenes wie das Wetter eben da draußen. Das ist es nicht. Wir haben es erfunden, aber um eben da einen guten Kompass zu haben, was von ChatGPT tut uns denn gut und trägt zum Menschsein bei und was eben vielleicht auch nicht, und dann machen wir das eine und vermeiden das andere, ja, dafür bräuchte es eben eine Werte- und eine Menschsein-Diskussion und die fehlt eigentlich in 99% der Fälle. Und deshalb freue ich mich eben auch hier zu sein und mit euch darüber sprechen zu können, weil hier habe ich das Gefühl, da ist eben die Wurzel da. Aber viele Menschen haben sich darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich sehe aber auch, dass das jetzt eben kommt und warum kommt es, warum fangen wir an, nach innen zu schauen und auf unser Menschsein eigentlich zu schauen und das zu reflektieren, weil die Technologie eben auch ein digitaler Verstärker ist. Es verstärkt unsere Schmerzen, die wir zuvor auch schon hatten und dafür kann man eigentlich auch schon wieder dankbar sein. Die Frage ist, wann eben der Punkt kommt, wo der Schmerz groß genug ist, dass wir eben umdrehen. Das Phänomen kennt ihr, glaube ich, aus dem Coaching auch sehr gut.
1: Ja, und mir fällt gerade noch ein, während du das sagst, das sage ich auch öfter, wir streben ja nicht nur nach Zufriedenheit, sondern, na doch, das, ich unterstreiche das voll, was du gesagt hast, und Balance gehört für mich auch dazu. Also, ja. weil Balance erzeugt Zufriedenheit. Deshalb ist passt ein, du wieder. In den zum Zweck, genau, richtig, ja. Genau. Und wenn eben dieser Fortschritt in der Technologie da ist, dann ist die Waage ja zum Menschsein, nicht im Gleichgewicht. Und das ist gerade die Verstärkung, umso wichtiger wird es sich mit dem Menschsein dem menschlichen Designs zu befassen, damit wir da auch zwischen beiden Komponenten, die dazugehören, wieder ein Gleichgewicht herstellen können. Und ich glaube, auch die Diskussion kommt. Und da können wir ja vielleicht irgendwann in einem nächsten Gespräch auch nochmal mal <lacht> Genau, also zu können wir also jährlich
0: gucken, wie Sie das so weiterentwickeln. Ja, also, unbedingt, ist.
1: unbedingt du. Also ähm, schon mal jetzt herzliche Einladung von uns. Ne? Silvia, ich darf das mal ganz äh, unabgesprochen gerade so aussprechen. Ähm, ich möchte mit dir gerade gerne nochmal in der nächsten Frage darauf schauen, was ja bei uns im Podcast auch so unser Claim ist, zukunftsorientiertes Lernen. Wir haben ja jetzt auch schon so dazu gesprochen, was können wir davon lernen, von der ähm, künstlichen Intelligenz. Jetzt leben wir ja in einer Welt, die von so vielen geprägt ist. Unter anderem ja auch davon, dass sie brüchig ist, dass sie nicht mehr so vorhersehbar ist, nicht linear. Ne? Also Ursache, Wirkung muss nicht immer mehr so, so kausal zusammenhängen. Sie ist krisenhafter, das kriegen wir ja mit, im Kleinen, im Größeren, global und teils eben auch unverständlich. Nicht mehr, nicht mehr aufnehmbar. Und deshalb wird auch da, glaube ich, immer wichtiger, dass Menschen sich zusammentun, dass sie sich vernetzen, dass sie gemeinsam etwas lernen, ähm, sich vernetzen, kollaborieren etc. und gemeinsam Lösungen finden, um eben heute und auch in Zukunft die Dinge zu meistern. Jetzt findet Lernen aber heute tatsächlich eher noch nicht gemeinsam, ja, an einem Ort schon, aber nicht vernetzend statt. Also sprich, es ist separiert ne, in Schule, in Universitäten, in verschiedene Arbeitsorte, wo Menschen zusammenkommen, oder auch mal mehr, mal weniger, sagen wir mal so, ähm, um, ja, gemeinsam zu lernen, etwas zu erschaffen, zu erreichen. Wie kann oder auch muss, das Wort nenne ich nicht gerne, aber in diesem Zusammenhang ist es vielleicht tatsächlich eins, ein Muss. Wie kann oder muss sich das deiner Meinung nach in Zukunft ändern, besonders auch mit Blick auf künstliche Intelligenz, um ein zukunftsorientiertes Lernen daraus werden zu lassen?
2: Bevor du antwortest, Jan, möchte ich ergänzen, <lacht> auch in Bezug auf den Lehrer- und Lehrerinnenmangel, der jetzt schon sehr akut ist und der aber noch, äh, noch sichtbarer wird, mhm. ähm, um das mal so zu verflechten, damit auch unser Zuhörer und unsere Zuhörerin auf neue Ideen kommt.
0: Ähm, das würde ich sehr gerne gleich ganz direkt beantworten. Und ich weiß zwar, wie du es meinst, es ist keine versteckte Kritik und ich spreche darüber auch. Und ich weiß auch, dass das gerade ein ebenfalls großer Hype ist, die Zukunftskompetenzen. Über die habe ich die letzten Jahre auch immer wieder gesprochen: immer mit der Frage, wenn uns Maschinen und jetzt eben künstliche Intelligenzen immer mehr äh, Sachen abnehmen als Menschen, was bleibt für uns Menschen eigentlich noch über? Müssen wir müssen uns zwar wieder ein bisschen gucken, dass wir da auch nicht auch ins Opferding fallen und sagen, wir sind dem unterworfen, ja, man könnte es auch selber entscheiden, Sachen wieder zu übernehmen, wenn uns das eben besser taugt. Ähm, aber da wird eben sehr viel über Zukunftskompetenzen gesprochen. Und mein Vorschlag, auch auf äh, Sevias ähm, Hinweis gerade eben mal noch wäre, dass wir, glaube ich, verstehen sollten, dass die Zukunftskompetenzen, nachdem wir da suchen und die es natürlich eben auch in die Zukunft verlagern wir müssen erst noch, das muss erst noch passieren ähm, und dann eben auch auf den Schultern der Lehrerinnen und Lehrer lastet, auch das jetzt noch. Jetzt muss ich nicht nur mich mit dem Digitalisierungszeug auseinandersetzen, jetzt muss ich auch noch äh, Zukunftskompetenzen eben auch noch und Lehrermangel und alles brauchen wir gar nicht reden. Ich komme selber aus der Lehrerfamilie, ich habe selber Lehramt studiert, ich weiß wie da gerade die Hütte brennt auf Deutsch gesagt, zu erkennen, dass das, was wir suchen, gar nicht Zukunftskompetenzen, sondern Gegenwartskompetenzen sind. Das heißt, wo wir auf der Suche sind, da müssen wir gar nicht irgendwo erst hin und da müssen wir erst noch, sondern einfach erkennen, dass das, auf was ankommt, ich nenne es immer gerne das Salz in der Suppe, für guten Unterricht, für gutes Lernen bis hin zu einem gelingenden Leben schon jetzt quasi in uns angelegt und eigentlich schon längst da ist, vielleicht ein bisschen verschüttet gegangen und vielleicht wieder frei zu räumen eben ist. Es ist aber nicht, das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem Lesen, Schreiben und Rechnen eben in der Schule lernen können, irgendwas, was wir eben noch dazu addieren können, sondern was wir eben wieder entdecken müssen. Und wenn ich jetzt ein Beispiel eben nehme, eine Lehrkraft an irgendeinem Gymnasium irgendwo in Deutschland zum Beispiel, sich dessen eben bewusst zu werden, meine Superpower die liegt nicht irgendwo in der Zukunft, die liegt hier jetzt quasi eben da. Zum Beispiel, indem ich erstmal selber mir bewusst werde, bin ich selbst als Lehrkraft gerade, so nenne ich es immer, im Überlebensmodus oder im Schöpfermodus. Weil wie im Flugzeug, wenn ich quasi anderen helfen soll, muss ich mir selber erstmal die Sauerstoffmaske aufsetzen. Da wird mir immer genau darauf hingewiesen, das eben zu tun. Das wird ja jetzt eben auch natürlich durch die Entwicklung, die ihr hier quasi mit unterstützt, nach und nach eben gemacht. Ähm, manchmal auch ein bisschen mit der Brechstange. Ja, macht jetzt alle mal Yoga und dann wird schon irgendwie alles besser werden. So ist es natürlich nicht gemeint. Aber sich einfach in diesem Moment bewusst zu werden, Moment mal, worauf kommt es eigentlich an für gelingenden Unterricht? Und ich kann jetzt schon mal verraten, es ist nicht künstliche Intelligenz. Sondern es ist immer die Beziehungsarbeit zwischen uns Menschen, meine Präsenz, meine dementsprechend dann auch mit einhergehende Authentizität, denkt nur an eure Lieblingslehrerin oder Lieblingslehrer in der Schule zurück, das war deren Superpower immer. Und sich dessen bewusst zu, zu werden und dann auch bewusst zu werden, es braucht weder Geld, noch irgendwie riesengroße Anschaffung und von der Warte aus zu starten und dann trotzdem von mir aus noch das System zu verändern, das Schulgebäude vielleicht anders zu sehen, den Unterricht ein bisschen umzustellen, aber eben, Quasi, jetzt ist schon alles da und dann mache ich eben noch statt, jetzt bin ich im Mangel, alles ist jetzt doof, ich muss erst noch, erst dann kann ich, diese Grundhaltung eben erstmal zu verändern, dann glaube ich, haben wir einen wirklich großen Hebel.
2: Vielen Dank, dass du das nochmal so plastisch dargestellt hast mit sehr schönen Bildern die, glaube ich, jeder so nachvollziehen konnte. Mir ist die Idee gerade noch mal so in den Kopf gekommen zum Thema Vernetzung, was Andrea angesprochen hatte und diesem Lehrermangel, der ja überall sichtbar ist. Wenn ich Schulentwicklungstage habe, dann sehe ich immer viele Gesichter, die nur noch im Überlebensmodus funktionieren und trotzdem dann mit Resilienz und Stressmanagement beschallt werden und eigentlich frustriert sind. Diese neuen Technologien, bieten ja theoretisch auch die Möglichkeit, das, was fehlt, nämlich Personal auszugleichen, indem man es auslagert. Möglicherweise könnte man ja auch eine Unterrichtsstunde an jemanden in einer Firma abgeben, der dann digital zugeschaltet ist. Also die, diese Technologie bietet ja so viele Möglichkeiten, positiv gesehen, ohne immer in diesem Angstmodus zu bleiben. Ich muss so viel lernen, ich schaffe das nicht mehr, weil es noch on top ist, wie du gesagt hast. Und die nimmt mir was weg und die bedroht mich. Ja, also deshalb finde ich, dass äh, wir können uns da gerne öfter treffen, weil das wird bestimmt noch sehr viele spannende Themen zu dieser künstlichen Intelligenz geben. Ich bin nämlich schon bei unserer letzten Frage angekommen und ähm, Chat GPT ist ja nur ein Hype gerade. Die nächste, der nächste Hype ist ja schon auf dem Weg. You.com, äh, das ja viel individualisierter funktioniert und uns dann vielleicht sogar alles Mögliche abnimmt. Ja, Ich muss nur sagen, hey, keine Ahnung, Silvia, meine künstliche Intelligenz, buch mir mal die Zugfahrt und dann hat das Zugriff auf all meine Daten und macht das dann für mich. Ja? Also auch das wird wieder eine spannende Sache, wenn das so im Mainstream ankommt. Wie wird denn damit umgegangen? Da können wir sicherlich auch nochmal gut drüber sprechen. Und wir sind jetzt in dieses Lernen der Zukunft. Du hast ja gesagt, es ist ja eigentlich gar nicht zwingend Zukunft, sondern das Gegenwartslernen eingetaucht in der KI jetzt eine immer größere Rolle spielt und auch nicht mehr verschwinden wird auf äh, längere Zeit. Welche Kompetenzen braucht denn der Mensch ganz besonders, die die KI nicht abbilden kann? Gibt es das überhaupt oder kann die KI alles abbilden?
0: Also ganz generell gesprochen, obwohl das gar keine Kompetenz ist, sondern eigentlich die menschliche Essenz, an die sich der Mensch eben nur erinnern kann, äh, muss oder kann, ist sein Bewusstsein. Als absolute Essenz des Menschen der, der beobachtet, der von außen eben gucken kann. Das ist eben genau der gelebte Schöpfermodus an der Stelle. ja Und das wird eine Maschine eben nie haben, äh, auch wenn sich da, das wird dann irgendwann und so weiter. Das geht nicht. Ähm, das funktioniert so nicht. Und Menschen, die glauben, dass das Maschinen irgendwann können haben, finde ich ein sehr verschobenes nicht Technikbild, sondern Menschenbild, weil sie dann ja eben auch mit unterstellen, dass der Mensch eben eigentlich auch nur ein Zellhaufen und eine Maschine ist, die man mit irgendwas bewerfen kann äh, und dann kommt da irgendwie hinten Output bei raus. Und das ist genau eben mein Punkt. Das funktioniert nicht, auch bei dem Beispiel, was du gerade gesagt hast, ja, Ersatzmöglichkeiten eben zu schaffen. Wenn wir auch da wieder die Werte eben richtig setzen und dann nicht das nicht einfach nur ersetzen plump, das hat nämlich in der Vergangenheit auch schon nie funktioniert, Ach, ich kann jetzt auch mit der App alleine lernen, in der U-Bahn, überall, zu jeder Zeit. Theoretisch gesehen, toll. Praktisch gesehen haben wir die Rechnung ohne den menschlichen Verstand gemacht. Der funktioniert nämlich nicht nach den Regeln des Materiellen, nach Ursache, Wirkung, nach Input rein, vorhersagbar Output raus. Weiß jeder, Lernen ist ein völlig unvorhersehbarer Prozess, den wir uns vielleicht überhaupt nur ein bisschen annähern können. Das heißt, um deine Frage noch final zu beantworten, welche Kompetenzen braucht es, das Bewusstsein für den gegenwärtigen Moment, die Dinge erstmal so, wie sie sind, zu beobachten, inklusive unserer eigenen Gedanken und Gefühle. Unglaublich wichtig, weil sonst der Verstand völlig davon reitet und eben auch der Illusion quasi völlig verfällt. Und das passiert gerade reihenweise, selbst bei sehr intelligenten Menschen, die glauben eben, da ist was Empathisches, Denkendes, Kreatives, nö, es ist einfach nur ein Algorithmus und dementsprechend für, für meine Dafürhalten können wir ja hier aus dem Nähkästchen plaudern, auch keine Intelligenz, so wie ich sie definieren würde, sondern ein sehr ausgefeilter, selbstlernender Algorithmus. Ähm, und aus diesem Bewusstsein, aus dieser Beobachtung heraus, ergeben sich dann eben fast als Nebenwirkungen wieder diese zutiefst menschlichen Kompetenzen. So erkläre ich es eben auch immer. Wenn ich ganz gegenwärtig bin, mir meiner selbst, meinen eigenen Gedanken und Gefühle und der Dinge, wie sie eben sind, nicht nur bewusst bin, sondern sie auch erstmal akzeptiere, so wie sie eben sind, entsteht aus, aus diesem Modus ganz natürlich, ohne großes Dazutun, Kreativität. Die fließt dann, weil Kreativität stoppt eben dann, wenn der Verstand reinhakt und sagt, das muss alles, das ist noch nicht gut genug und ich muss erst noch, dann kommt ja die Grenze quasi eben rein dann entsteht ganz natürlich kritisches Denken, weil ich dann aus der Beobachterperspektive hinterfrage, Moment mal, ist das eigentlich gut, was die KI da gerade ausgespuckt hat? Daraus entsteht ganz natürlich Empathie und Miteinander, weil Empathie nur dann unterbrochen wird, wenn der Verstand reingeht, weil er irgendwo was gelesen hat, dass der Mensch weniger wert ist oder dürfer ist als der andere. Sich dessen bewusst zu werden, das wäre meiner Ansicht nach eben, zukünftig nicht nur die Symptombehandlung, die wir aktuell noch größtenteils machen, sondern mal eine echte Wurzelbehandlung. Und ich glaube, die Technologie drückt gerade eben genau auf all diese Schmerzpunkte. Und so auch, um auf Andreas Punkt nochmal zurückzukommen, entsteht quasi auch eigentlich auch wieder die Illusion, die Welt ist total bescheuert geworden. Eigentlich ist unser, nur unser Verstand gerade im Overflow, im kompletten Too-Much-Modus, weil so viel Information da eben einprasselt. Ich bin also so optimistisch zu sagen, all das wird uns im hohen Bogen wieder mehr zu uns, zu unserem Menschsein zurückzuführen. Und äh, dazu gibt es eigentlich auch in der menschlichen Geschichte wunderschöne Beispiele, die genau das eben auch schon gezeigt haben. Ja, Die Geschichte des verlorenen Sohnes, der nach draußen gegangen ist und gesagt hat, brauche ich alles nicht mehr, den alten Mist. Ich gehe jetzt nach draußen und suche da eben meine Erlösung und Erleuchtung. In unserem Fall eben Technologie wird uns retten, Künstliche Intelligenz wird uns retten. Und dann im hohen Bogen mit vielen Erfahrungen wieder am gleichen Punkt rauszukommen, bei uns selbst. Aber eben nicht dümmer oder hätte ich mir jetzt auch sparen können, sondern mit einer großen Erfahrung, mit dem großen Erfahrungsschatz. Aber trotzdem, wir werden wieder am gleichen Punkt rauskommen. Die Frage ist nur, wann vielleicht, weil wir es nächstes Jahr im Podcast oder in 100 Jahren in unserem Podcast hat eben sehen, ich bin sehr gespannt, äh, wie das ausschaut.
2: Vielen Dank, Jan, für deine äh, wahnsinnig guten Impulse und für deine Offenheit. Ich nehme mit, dass wir als Menschen darauf achten dürfen, nicht der Selbsttäuschung zu verfallen. Diese vermeintliche, ah, die KI hat Gefühle und die kann denken wie ich, sondern die ist halt intelligent und schreibt mir Texte, wie ich sie haben möchte, also ist nur ein Algorithmus und immer wieder in diesem Bewusstsein zu bleiben und auch in dem Gewahrsein, das was Andrea und ich eben auch so viel lehren, der Achtsamkeit und mich selber wahrnehmen und merken, okay, das mache ich eigentlich gerade nur aus Angst, weil ich das Gefühl habe, ich genüge nicht und ich denke, die KI ist besser als ich, um das mal so ganz plump auszudrücken. Ja. Danke.
0: Danke euch.
1: Auch von mir nochmal, Jan, wirklich, es hat total viel Spaß gemacht und ich glaube so die Freude, das Empfinden von Freude ist auch etwas zutiefst menschliches ja. ähm, und ich fand es jetzt gerade zum Abschluss auch nochmal so wichtig, diese gesunde Distanz wahren zu können, sich und das Leben wahrzunehmen, zu beobachten und KI als ein Bestandteil dieser Zeit des heutigen Lebens zu wahrzunehmen und einzuordnen und die Wurzelbehandlung, die hängt mir noch nach, weil ich sah mich gerade direkt mhm. beim Zahnarzt auf dem, <lacht> auf dem Stuhl. Natürlich ein eigentlich super schönes Bild, aber ich glaube, weil ich gestern davon hörte, dass jemand fast an einer Wurzelbehandlung <lacht> im klassischen Sinne vorbeigeschnappt ist, kam das nochmal hoch. Das fand ich gerade interessant. Aber du hast uns so schöne Bilder geschenkt, auch nochmal starke Worte, ähm, die ich ganz, ganz wichtig finde im Umgang ähm, mit diesem allgegenwärtigen Thema. Ja, und auch der Thermomix wird eine ganz neue äh, Betrachtung bekommen haben oder Einordnung. Vielen, vielen Dank für diesen Reichtum, den du heute mit uns geteilt hast.
0: Danke, dass ihr diese Plattform bietet und dass ihr das macht. Ähm, ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zu tun. Umso schöner, dass wir darüber sprechen können.
1: Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn ihr weitere Fragen habt, wo ihr sagt, okay, also mich interessiert vielleicht nächstes Jahr und nicht in, erst in 100 <lacht> noch Folgendes, wozu wir Jan nochmal befragen und wieder einladen können. Schickt uns unbedingt Impulse, Fragen, ähm, Kritiken, äh, was auch immer an Feedback an ähm, info Jetzt überlege ich schon kurz unsere Internet, ähm, <lacht> unsere E-Mail-Adresse, Herrgott. Oder ähm, schickt uns eine Sprachnachricht. Ganz einfach via Speakpipe. Die Links habt ihr alle in den Smart Notes und ähm, auch von Jan kriegt ihr nochmal entsprechend den Hinweis, wo ihr ihn finden könnt. Und insofern erstmal vielen, vielen Dank heute fürs Zuhören und wir sagen bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Und ich sage
2: sag noch zum Abschluss, Schluss, solltest du ganz anderer Meinung sein, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, sind wir unbedingt interessiert an deiner Meinung, melde dich dann gerne bei uns und wir gehen dann nochmal in einen Diskurs. Und denk daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden wie dich braucht die Zukunft. Denn auch du bist Teil der Zukunft.